0: i -N -P -O -W -E -R pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout, régalez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois non pas une, mais deux invités, Laure et Camille, les fondatrices de Fairly Made, une structure d'accompagnement qui aide les marques à s'engager dans une démarche plus responsable. Laure et Camille ont fondé Fairly Made presque à la sortie de leurs études, à 25 ans. Et on parle dans cet épisode de la question de l'âge dans l'entrepreneuriat et de comment réussir à asseoir sa légitimité et sa crédibilité quand on crée sa boîte jeune. Laure et Camille nous parlent des débuts de l'entreprise, de comment se répartir les rôles quand on est deux ou plusieurs fondateurs fondatrices, Comment surmonter les challenges qui se présentent au fur et à mesure que la boîte se développe Et elle nous partage aussi pas mal d'outils et logiciels qui les aident au quotidien. Que vous soyez aspirant entrepreneur, intéressé par la mode responsable ou simplement curieux, j'espère et je pense que cet épisode pourra vous apprendre beaucoup de choses. Si c'est la première fois que vous écoutez InPower, bienvenue J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira. Et si ce n'est pas la première fois, pensez à vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. C'est gratuit et ça vous permet d'écouter d'autres conversations inspirantes et enrichissantes. Merci également à toutes celles et ceux qui laissent leur avis sur InPower sur Apple Podcast. Je remercie aujourd'hui Chloé qui a laissé le commentaire suivant. J'écoute ce podcast depuis plus de deux ans et je prends enfin le temps de poster un avis. Ces podcasts représentent pour moi une dose de motivation, un booster de confiance et nous prouvent que tout est possible. Je vous les conseille fortement pour rencontrer des personnalités incroyables et en apprendre davantage sur l'entrepreneuriat. Merci Louise de nous aider à croire en nos rêves, tu es une personne formidable. Un grand merci à toi, Chloé, d'avoir pris le temps, même après deux ans, de laisser ce message. Ça me touche énormément et je suis tellement heureuse de savoir qu'Inpower peut t'apporter un peu d'aide et d'inspiration au quotidien. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Laure et Camille. Bonjour Laure, bonjour Camille. Bonjour. Bienvenue sur InPower. Je suis ravie de vous recevoir sur les conseils, notamment de Julia, euh, euh, que j'ai déjà reçu sur InPower. Du coup, aujourd'hui, ce sera un podcast à trois voix, vu que vous êtes mm -hmm. les deux cofondatrices de Fairly Made. Est-ce que déjà, bah, chacune d'entre vous peut se présenter euh, Et après, on en viendra à parler de, de ce qui vous
1: a poussé à créer Fairly Made. Donc, bonjour à tous. Je suis Camille. Le Gall, donc cofondatrice de Fairly Maid. J'ai 28 ans et euh, tout a commencé, je pense, euh, avec euh, une famille hyper euh, accueillante, bienveillante, euh, deux parents pharmaciens, donc que j'ai aussi toujours vu vivre euh, en profession libérale, euh, libre aussi de leur euh, mouvement, congés, et, euh, et je pense que ça, c'est quelque chose qui a un peu planté une graine de l'entrepreneuriat euh, chez moi. Euh, J'ai une petite sœur aussi de, que j'admire beaucoup, on est très proches parce qu'on a que deux ans d'écart et elle a sauté une classe d'ailleurs très tôt. Et donc on s'est toujours retrouvés avec euh, à peine une, une classe d'écart, euh, qui s'appelle Sophie, qui elle travaille pour le groupe 1000 Cafés, euh, enfin pour le groupe SOS qui est donc euh, un gros groupe associatif et elle, elle, elle s'occupe de 1000 Cafés, qui d'ailleurs est aussi une super euh, initiative. Et donc euh, voilà, j'ai grandi dans un milieu familial euh, très, très agréable euh, avec une maison de campagne aussi euh, très axée sur euh, la nature, la verdure euh, et euh, beaucoup les animaux, notamment les chevaux. Et euh, c'est euh, avec un parcours donc, assez classique en classe préparatoire, école de commerce euh, qui m'a d'ailleurs menée à Toulouse que j'ai finalement découvert réellement bah, le monde de l'entreprise. Euh, j'ai rejoint la junior entreprise de l'école d'ailleurs dans laquelle j'étais. Et euh, assez tôt, j'ai voulu intégrer un peu des, des milieux de la vie active euh, bah, aussi où on, on sentait qu'on était acteur de ce qu'on faisait au quotidien, euh, notamment avec la JE. Et, euh, et puis par la suite, euh, j'ai fait des stages à la fois dans des grands groupes et des petits groupes. Donc, euh, donc voilà, ce qui euh, m'a conduit dans le monde pro, euh, assez vite dans la mode parce que mon premier groupe, euh, mon premier stage dans un grand groupe, c'était chez Vuitton. Euh, donc là j'ai eu la chance euh, de rejoindre euh, des équipes euh, en prêt-à-porter Donc euh, là j'ai été sales euh, merchandiser C'est un métier qui s'apparente un peu au business analyst Mais euh, plus proche des boutiques Et c'est un peu là où j'ai découvert euh, vraiment l'univers du luxe Dans lequel d'ailleurs j'étais assez à l'aise Mais euh, qui euh, bah, m'a aussi appris à rester dans les, dans les clous, euh, hyper codifiés. Euh, et puis enfin euh, bah après différents stages hein. je sais pas si tu veux que je raconte tout <rire> tous ces non, univers bah là
0: ceux qui t'ont peut-être marqué ou, ou si il euh, y, y a une expérience en particulier qui t'a mm. fait dire Enfin, euh, est-ce que c'est à ce moment là que t'as commencé à germer l'idée de faire maids ou non c'est arrivé plus tard
1: alors, il y a déjà... Insta... Ouais, Je suis partie au Pérou. Euh, je suis partie au Pérou en 2012 ou 2013, je pense. Euh, J'ai rejoint une association qui faisait des sacs à partir de, de textiles, justement, euh, hyper anciens, euh, sur la base d'une technique ancestrale avec des métiers à tisser, à pédales. Et oui, là, c'était vraiment un, un peu un électrochoc. J'ai réalisé le temps, en fait, nécessaire pour fabriquer euh, ne serait-ce que la toile euh, pour le sac. Et, euh, et comme j'étais en charge de promouvoir ces pièces-là pour le marché européen, j'ai commencé à expliquer un peu ce que c'était que le temps, euh, les artisans, euh, donc c'était sur le, le, le PDF commercial de, de l'association, mais du coup ça m'a vraiment aidée à aussi comprendre ce que c'était que de valoriser un savoir-faire et euh, donc ça c'était vraiment un, un tout début et euh, sinon ensuite l'idée de FermiAid est arrivée beaucoup plus tard en 2016-2017 mais, euh, mais oui c'était important déjà de, de réaliser que même d'un point de vue euh, communication et marketing en fait, ces éléments-là pouvaient être exploités et ils n'étaient pas du tout euh, à cette époque super,
0: bon bah, alors du coup avant d'en venir à la suite on mmh. peut-être laisser Laure se présenter euh, à son tour
1: avec plaisir
2: donc euh, j'ai 28 ans également euh, avec Camille, euh, on se connaît donc depuis le lycée, euh, on a eu un parcours commun à partir de la seconde. Mm. Mais donc avant ça, euh, j'ai grandi dans une famille euh, de médecins, donc pendant longtemps j'ai voulu aussi faire médecine, le milieu de la santé euh, m'intéressait beaucoup. Et finalement j'ai changé de voie euh, pour faire plutôt du commerce, et donc ça c'est grâce à ma grand-mère euh, qui avait une boutique de prêt-à-porter et avec qui j'allais faire les achats de cette boutique dans le sentier depuis très jeune. Et en fait, j'ai adoré toucher les matières, voir comment tomber les différentes pièces et choisir vraiment les pièces qu'elle allait vendre dans sa boutique. Donc pour moi, ça a été vraiment le premier ancrage textile que j'ai pu avoir. Ensuite, donc, on a été ensemble au lycée et on a fait notre TPE sur le textile synthétique. Ça a été vraiment le, le démarrage de toute l'histoire de Fairly Made. Mm. C'était vraiment avant même de penser à tout ça. Mais ça a été, euh, voilà, on a travaillé sur des textiles synthétiques. On a fabriqué du nylon. Euh, et on a adoré bosser ensemble. Donc ça a été pour nous euh, déjà le, le démarrage de se dire bah, on aime travailler ensemble. On, est, on, on travaille bien ensemble. On se répond bien. Euh, et ensuite, bah, suite à ça, moi j'ai fait une école de commerce. Vous pas pas fait la même école du coup Non. Ok. Non non. Deux écoles différentes. Euh, et j'ai fait des stages assez rapidement aussi dans le textile. Au démarrage j'étais agent d'usine pour une usine qui était en Chine. Euh, sur lequel justement c'était très opaque. Euh, j'étais commercial pour cette usine. Euh, donc ça m'a appris beaucoup de choses en termes de techniques de vente, euh, de relationnel. Mais par contre, j'ai eu du mal justement sur cette opacité. J'avais envie de me, justement d'en apprendre plus sur tout ce qui se passait euh, au niveau de la confection euh, et même plus en amont sur la chaîne de valeur. Après, je suis passée chez Kitsune en chef de produit, chef de produit accessoire. J'ai appris beaucoup euh, sur, justement, le, les échanges avec les usines, les phases de développement et de production que tu vas d'ailleurs être en train de... Ouais, la joie. <rire> ouais. Voilà. Toute la production, les, les, les challenges et les, les belles histoires qu'il y a derrière tout ça. J'ai beaucoup voyagé en usine euh, cette fois-ci, donc j'étais contente de découvrir tout ce milieu-là. Et ensuite, j'ai bossé chez Another Stories euh, du groupe H&M. Ouais. En tant que développeuse euh, mmh. sur toute la maroquinerie. Et donc euh, je travaillais sur le développement des collections à la fois en relation avec les stylistes et les merchandisers qui étaient l'équipe de production qui se trouvait à Hong Kong. Donc j'étais ce relais-là. Et j'allais très souvent à Hong Kong pour justement développer euh, tous ces sacs. Le sac, par exemple, que je porte... Euh, et donc euh, c'est à Hong Kong mm. qu'on s'est reposé toutes ces questions-là, euh, on était tous les deux euh, dans un café. Donc Camille était à Hong Kong aussi Qu'est-ce que, je que vivais... faisait à Hong Kong <rire> <rire> Moi je vivais
1: à Hong Kong, Depuis, okay. euh, ouais, ça faisait, euh... je suis arrivée à Hong Kong en 2016. D'accord, ouais. pour le travail aussi Pour le hum, travail okay. aussi, ouais, ouais. je travaillais pour une agence de communication, mm. euh, bah, toujours dans le luxe d'ailleurs mais euh, mais d'ailleurs c'est un peu je pense à ce moment là où on s'est posé des questions aussi sur le sens euh, qu'il y avait nos, nos métiers parce que euh, l'or faisait peut-être un métier dans le textile qui lui plaisait plus moi c'était en plus de ça de la pub donc c'était euh, décorrélé un peu un, des réalités euh, mais euh, hyper positif parce que euh, je pense qu'aussi euh, le fait d'être à Hong Kong donc euh, en voyage d'affaires ou pour euh, une plus longue durée on sortait un peu de notre zone de confort donc ça nous a aussi ouais. euh, ouvert un peu les chakras et euh, bah leur suivez une formation chez H&M sur la partie Sustainability. Mmh. Pour nous, ça a été vraiment le
2: démarrage. Mmh. Ils justement, j'ai pu m'inscrire à cette formation et euh, ça a été une découverte énorme sur l'impact de mmh. l'industrie et sur toutes okay. les solutions qui mmh. existaient pour faire mieux.
0: Donc, je me permets d'en rebondir dessus, même si c'est un énorme sujet à lui tout seul, mais H&M, euh, c'est vraiment pas un modèle de Sustainability. Mmh. Euh, c'est eux qui faisaient cette formation alors eux nous payaient des formations. D'accord, mais donc c'est pas eux qui avaient le, enfin c'est pas eux qui l'avaient créé, je veux dire parce non, que en fait c'est ça bizarre qu'ils aient toutes les solutions, mmh. mais qu'ils les mettent pas en œuvre parce mmh. que bon il y, y a un décalage
2: ouais entre. Mmh. Alors, le H&M a justement un des programmes, euh, et ils sont engagés à 2030 à utiliser que des matières qui rentrent dans leur gamme éco responsable Après, le problème, c'est les volumes de mmh. production, mmh. et euh, pour l'instant, ils ne sont pas du tout sur euh, une traîne de, de produirement. Mmh. Et, euh, mais en fait, ils ont aussi tout un programme sur euh, la transition des usines, le choix de matières plus durables. Et donc, euh, c'est dans ce cadre-là qu'ils forment les acheteurs là-dessus. Ok. Bon, c'est déjà ça. <rire> oui, mais non, c'était hyper intéressant, en tout cas, pour moi, de, de suivre cette mmh. formation-là. Et, euh, et en fait, c'était vraiment une ouverture ouais. sur tout ce qui existe. Et on s'est dit, mais c'est trop dommage. En fait, comment ça se fait qu'on ne connaisse pas tout ça mmh, mmh. Euh, On travaille dans ce milieu-là. Et en fait, toutes ces solutions, euh, elles sont pas loin. Il faut qu'on aille les, les dénicher. Mmh. Donc, ça a été, euh, pour nous, euh, vraiment un travail de fourmi d'aller trouver toutes ces solutions, Ouais. Euh, tous ces producteurs et de les, de les mettre en relation pour ensuite produire un vêtement qui soit engagé.
1: Ouais. Et c'était un peu ça la frustration aussi, de se dire bah, « je pense qu'on fait tous partie d'une génération, euh, même tous nos amis commençaient à rentrer dans la vie active et autres ». Et en fait, on reprenait les techniques d'achat ou on reprenait les, les fiches de mission telles qu'on nous les donnait, etc. Et c'était de se dire, bah, ça commence avant tout par de la formation. Euh, donc, c'est vrai que c'était un manque aussi au niveau des écoles, peut-être des écoles de mode, des écoles de management. Mais que de se dire... bah. Le sourcing éco-responsable, ou en tout cas, euh, voilà, les achats éco-responsables, ça passe par rechallenger ce qu'on a toujours vu. Et, euh, et ça, on s'est dit, il bon, bah, va falloir être hyper disruptif là-dedans, aller chercher. Donc en effet, comme le dit Laure, bah, c'est vivier de matières premières. Donc c'est là où on s'est appuyé sur ces formations, on a pu aller chercher ces, ces matières, mais aussi faire preuve de bon sens. Et c'est à ce moment-là où on s'est dit, bah, si les solutions elles, existent à un niveau industriel, il faut aller voir les usines. Et donc, c'est comme ça qu'un an et demi avant de monter réellement la boîte, on a commencé à aller visiter euh, des usines. Et vous vous êtes dit quoi, du coup, à ce moment-là
0: Est-ce que vous vous êtes dit, déjà, on va essayer d'appliquer euh, ces solutions et ces connaissances dans nos boîtes respectives mm. Ou est-ce que vous vouliez déjà monter votre propre structure Et du coup, euh, un peu en side hustle, euh, mm. euh, donc en gros, enfin, euh, side hustle, ça veut dire commencer à côté de ce qu'on a déjà, mm. euh, à, à découvrir pour peut-être... Euh, euh, rendre plus clair, quoi, le projet que vous vouliez monter.
2: Ça a commencé... Enfin, on s'est d'abord dit, euh, qu'est-ce qu'on peut faire au sein de nos jobs respectifs mmh. euh, Moi, surtout que j'étais vraiment euh, au, au cœur du réacteur. Donc, mmh. euh, au démarrage, je me suis dit, mais bah, en fait, quelle est ma marge de manœuvre euh, Qu'est-ce que je peux faire euh, On était assez limités, justement, il n'y avait pas de solution facilement implantable. Mmh. Quand on est acheteur, en fait, euh, ta mission, ton rôle, c'est de dire, qu'est-ce qui va se vendre euh, demain en boutique euh, d'être hyper alerte de toutes les tendances. Euh, mais en fait, le scope de, de travail d'un acheteur, c'est pas d'aller voir euh, ta chaîne de production de la matière première jusqu'à la
0: complexion. En fait. ouais, le problème, c'est que dans les gros groupes, notamment, je pense que chacun a sa place. Exactement. Et donc, en fait, il faudrait que les 10 personnes soient alignées. Euh, et, et je sais pas, moi, de l'extérieur, je me dis aussi peut-être le principal problème, euh, c'est aussi que euh, euh, dans tous les cas, les grands groupes, euh, leur leitmotiv, c'est le profit. Et donc, euh, bah forcément, quand c'est le profit de ton principal euh, objectif, mmh. c'est au détriment euh, de, la, de la façon de faire. Quoi.
1: Oui, alors après, tu peux clairement aujourd'hui être profitable avec une, juste un sourcing euh, bien faisant et, et correctement effectué. Et, euh, et en fait, euh, c'est ce qu'on cherche à prouver. C'est ouais. qu'il n'y a aucune concession à faire euh, sur la dimension euh, impact, à la fois sociale et environnementale. Euh, et que euh, tu continueras à faire des marges parce que c'est la réalité du métier. Mais par contre, euh, juste la valeur euh, marchande, elle est aussi redistribuée sur ta chaîne de valeur. Mmh. Tu payes mieux ton filateur, tu payes mieux ton tisseur. Mmh. Euh, et pour te répondre, oui, on a commencé du coup aussi en parallèle de notre job. Donc... Euh, moi c'est vrai que j'étais pas dans le textile, donc je pouvais pas tout de suite l'appliquer le, le, à mon métier, mais en tout cas euh, on se retrouvait euh, sur WhatsApp ou sur euh, Skype euh, une fois toutes les semaines, euh, un soir, et les week-ends on essayait de le samedi de se, de se capter. Et on s'appelait Éthique à la base. <rire> ETIK.
0: <'est> <rire> euh,
1: les grandes étapes ça a été la fabrication de nos premières cartes de visite. Mm. C'était une surprise de Camille qui revenait de Hong Kong. Et... <rire> J'adore, parce qu'au début,
0: c'est des trucs comme ça qui nous paraissent grave importants, alors que je ne sais pas, vous, mais là, dans les fêtes, je ah, n'ai ouais, pas de carte ouais. de visite maintenant. Ah, oui,
1: ouais. <rire> mais le fait d'avoir concrètement entre les mains euh, Lorbetch euh, co-founder, on s'appelait d'ailleurs, je crois, founding partner, enfin bref, on avait tous des noms euh, pompeux comme ça euh, euh, La boîte n'existait pas, donc on n'avait ni statut, euh, ni, ni, ni d'existence juridique, euh, pas de site internet. Nos adresses c'était des Gmail, mais euh, ça nous a permis quand même d'aller frapper au port des usines et d'avoir de la crédibilité, ouais, de, de ouais. pouvoir expliquer que bah oui le, le projet faisait sens, euh, d'aller voir des marques. On a été mmh. aussi voir euh, tout de suite mmh. euh, les Galeries Lafayette et Zadig et Voltaire. Mmh. Et euh, c'était assez euh, drôle d'ailleurs de, de présenter des cartes en Gmail, mais bon pas vrai, ouais. ça passe. <rire> et je, alors d'abord peut-être parce que j'avais une question
0: sur euh, sur comment ça a été reçu, mais peut-être avant juste du coup nous dire euh, quand est-ce que vous avez vraiment sauté le pas et quitté vos jobs respectifs mmh. Et est-ce que l'idée de faire l'email est la même aujourd'hui qu'elle l'était au départ Ou est-ce que vous avez évolué euh, la proposition de valeur
2: mmh. Alors, euh, pour répondre à ta première question de quand est-ce qu'on a vraiment quitté notre job, euh, donc au démarrage, on le faisait à distance, Camille qui était à Hong Kong... Ensuite Camille est rentrée. Mm. Euh, toi tu as travaillé
1: à mi-temps. Ouais, j'ai pris un statut d'auto-entrepreneur et j'étais euh, dans un concept store euh, du coup pendant six mois. Voilà, et donc euh, là on commençait à accélérer
2: nos, <rire> nos rendez-vous. Et à un moment, on s'est dit, bah, en fait, euh, là, il faut qu'on le fasse, on a envie de le faire, euh, c'est le moment, euh, à la fois, on voit une prise de conscience, alors c'était oui. il y a deux ans, donc la prise de conscience, alors on n'était pas là où à oui. oui. mais, euh, on est aujourd'hui, mais on s'est dit, en fait, là, on... il faut absolument qu'on le fasse, et maintenant, euh, on avait les situations pour, pas oui. d'enfants, euh, c'est vraiment le bon moment, et en fait, on avait tellement envie, parce qu'on avait déjà tellement bossé sur ce concept-là, oui. qu'on s'était dit, bah, il faut qu'on y aille, oui. et on avait aussi envie d'aller sur le terrain en fait, euh, Camille, au démarrage, elle, elle visitait des usines de Hong Kong. Et ensuite, euh, on s'est dit, bah, il faut qu'on fasse un gros voyage pour commencer, euh, vraiment euh, commencer à construire réellement toutes nos chaînes de production euh, et aller rencontrer pas uniquement les confectionneurs, mais d'aller vraiment plus loin dans la chaîne de production. Donc on a commencé l'aventure. J'ai démissionné une semaine après. Enfin mmh. bon, j'ai eu ma période... De... Euh, de, avant les de 30. partir, oui, c'était oui, trois mois. Et après, euh, on est parti euh, deux mois et demi. Deux mois et demi, ouais, en usine. En okay. usine, euh, mais vraiment, il y a eu une semaine de, de temps entre la fin de Stories et le début. quoi ouais. Et l'idée a pas énormément changé, c'est-à-dire que vraiment, dès le début, on s'est dit notre mission, c'est de réduire l'impact de l'industrie textile sur l'environnement et c'est d'améliorer les conditions sociales pour les travailleurs. Donc là, on est toujours hyper aligné avec ça. Mm. On a un premier, euh, une première solution qui est vraiment la production de vêtements. Ça, c'était toujours notre idée de base. Et l'idée, elle évolue aujourd'hui avec un outil de mesure d'impact qui est destiné aux chaînes de production des marques, donc pas uniquement euh, nos chaînes de valeur, et qu'on soit capable euh, de leur faire un retour sur l'impact mmh. des vêtements mmh. et des chaînes de valeur avec lesquelles elles travaillent. Un peu en mode audit, en fait euh...
1: Un petit peu, oui. Voilà, c'est un format euh, en fait assez protocolaire. C'est-à-dire que bah, ce fameux euh, jour où on est parti euh, défricher un peu nos, nos chaînes de valeur, euh, on a compris aussi ce qui se passait en usine, ce qu'on était capable de demander à des usines, euh, donc encore une fois sur le plan social ou sur le plan environnemental, qu'un cahier des charges pour une usine de confection, bah, c'est pas le même cahier des charges que pour une usine de teinture. L'usine de teinture, on va vérifier par exemple ce qu'elle rejette en eau, ce qu'elle rejette en eau isée, euh, sa capacité à, à nettoyer ces eaux-là. Euh, là où, par exemple, aussi en filature, euh, tu ne fais pas les mêmes types d'audits. Donc ça nous a permis de comprendre aussi qui étaient les bons auditeurs, euh, enfin, les bonnes certifications internationales qui existaient dans l'industrie. Euh, D'en parler aussi avec les directeurs d'usines, comprendre eux quels étaient les freins pour euh, justement passer ou pas ces certifications. Euh, donc un des premiers freins, c'est souvent aussi les coûts euh, parce que c'est des, des audits qui coûtent cher mais pas que. Euh, c'est aussi la demande. C'est-à-dire, euh, en fait, euh, on en revient au problème initial, c'est que les acheteurs ne connaissent pas euh, ce qui se ce qui fait de bien euh, et donc ne sont pas aussi euh, toujours demandeurs de, euh, bah, de ces certifications ou en tout cas des matières qui sont certifiées. Donc, en fait, on a défi, défini ce protocole qui euh, est aujourd'hui toujours d'actualité qui est euh, appliqué sur nos, nos filières, donc des usines euh, depuis la filature jusqu'à l'usine de confection. Et aujourd'hui, on l'ouvre. Donc, on l'ouvre, on le donne en accès aux, aux marques qui souhaitent euh, évaluer des usines. Et là, on est en train de l'automatiser. Et comme ça, euh, n'importe quel acheteur ou chef de produit pourra se connecter, euh, charger les informations de ses produits et avoir un retour, justement, sur, ce, euh, sur son impact.
0: Trop cool. Et, et du coup, quand vous êtes euh, allé voir les usines et même quand vous êtes allé démarcher les marques, mmh. euh, pour avoir découvert, moi, l'industrie textile vraiment tout au long de cette année, euh, c'est vrai que j'ai été assez euh, interpellée par euh, euh, l'immobilisme, on va dire, de ce milieu et mmh. enfin, vraiment, j'arrête je, je, pas de me dire, mais il faut disrupter, enfin, euh, je veux dire, les usines, vraiment, euh, je pense qu'elles fonctionnent pareil qu'il y a dix ans, quoi, il y a vraiment... Euh, cette recherche de modernisation, d'innovation de, de volonté même d'être plus responsable, enfin voilà c'est vraiment des process et c'est comme ça et pas autrement mm -hmm. donc euh, voilà je me, je me demande euh, comment est-ce qu'ils ont réagi quand vous êtes allé les voir Bon je pense que du coup peut-être ça a aidé alors que t'avais des contacts parce que j'ai l'impression que c'est aussi un milieu mmh. où c'est beaucoup d'intro. Mmh. Euh, tu peux on peut, tu peux ne, vraiment ne pas avoir de réponse, Enfin moi j'ai dû contacter mmh. au début mais sans usine oui. ouais. pour avoir trois réponses quoi, ouais, ouais. donc ouais c'est vrai que euh, je vous imagine pas trop de toquer à la porte, juste dire salut, euh, euh, on va vous apporter des clients, Enfin c'était quoi un peu votre pitch euh, pour qu'ils vous écoutent et
2: qu'ils vous reçoivent mmh. C'est sûr qu'on s'est servi de nos expériences précédentes en disant, ben voilà, moi j'étais chez H&M, Camille elle avait aussi fait des stages chez Chanel et Louis Vuitton mmh. donc si tu veux ouais, on arrivait un peu avec, euh, cette, même, avec ouais. ces trois, trois beaux noms. Mmh. On avait vu aussi les Galeries Lafayette qui nous avaient dit on va lancer le programme Go For Good et si vous arrivez à faire ça, clairement nous vous allez, enfin euh, on va travailler ensemble ouais. donc on avait déjà ces quatre noms euh, et en fait dès le démarrage on s'est dit on va développer une petite collection pour montrer aux acheteurs, ce qu'on peut faire. Mm. Donc, euh, pour montrer qu'on peut avoir une mode engagée et à la fois euh, qui soit attractive. Et en fait, euh, ça a été vraiment pour nous une des choses les plus importantes, c'est d'arriver à faire du beau. Mm. Et donc de sélectionner des jolies matières euh, et, et dans, voilà, les choisir avec des belles formes pour mm. arriver euh, à faire des beaux vêtements. Euh, et les usines qu'on a rencontrées, donc on les avait quand même bien triées sur le volet au démarrage. Euh, on a eu des super bonnes surprises et vraiment c'est des coups de cœur, mais c'est des gens qu'on adore et qui vraiment font changer les choses sur le terrain. Mmh. Euh, je pense notamment à une usine qui nous a fait découvrir euh, une comité de fermiers avec laquelle on travaille et ils sont tellement engagés, c'est-à-dire qu'ils utilisent que de l'eau de pluie, ils n'utilisent euh, pas de, de graines OGM et pas de pesticides. Ils nous ont, on, on est allé les voir plusieurs fois on a récolté du coton avec eux et ils nous ont vraiment expliqué pour eux ce que ça avait changé de passer du conventionnel au biologique euh, l'impact que ça avait eu sur toutes les communautés et euh, c'est des gens qui font changer les choses réellement et c'est tellement loin dans la chaîne de valeur euh, que personne ne va les voir donc nous mmh. on arrivait, on était vus comme des, <rire> des ovnis au début on dit mais qu'est-ce que vous venez faire ici mmh. et, euh, et en fait on a eu des, des coups de cœur incroyables
1: Ouais. Et aussi, je pense qu'on a eu euh, pas mal de, de bons retours. Enfin, C'est-à-dire que les, les usines nous ouvraient quand même les portes assez facilement, dans le sens où euh, ont représenté un potentiel carnet de commandes, euh, parce qu'il y a aussi ça, hein, le nerf de la guerre, c'est la commande. C'est-à-dire que si une usine veut euh, passer le cap de, bah, de se mettre à niveau au niveau de léco responsabilités donc peut-être installer des meilleurs systèmes de recyclage des eaux, euh, de moderniser l'usine, il faut qu'ils euh, aient une commande entrante euh, pour financer tout ça. Oui. Et je pense qu'une des raisons, enfin, en tout cas une des réponses à ta question, c'est que ça coûte très cher euh, ça coûte très très cher pour eux de, 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 de renouveler un parc industriel alors je sais pas de quelle usine tu parles si c'est de la confection ou du tissage ou autre mais la confection ça va finalement c'est de la machine à coudre euh, mais c'est vrai qu'on travaille toujours avec les mêmes machines à coudre qu'il y a quelques années et que euh, c'est des choses qui n'ont pas beaucoup évolué mais euh, c'est vrai que quand tu arrives dans une usine qui euh, vient d'être construite euh, là on en a visité, euh, on est invité aux inaugurations t'arrives euh, dans une usine qui est impeccablement organisée. Donc c'est surtout ça, en fait, je pense, les innovations aujourd'hui à la fois sociales euh, et environnementales, c'est surtout comment tu réorganises ton usine pour que tout soit fluide, il y ait le moins de pertes possibles, il y ait le moins euh, de couacs aussi possible sur mm -hmm. toute la, la chaîne de prod, pour que bah, la pièce, euh, elle soit aussi hyper qualitative, parce que c'est ça, mine de rien, l'optimum, le, le, c'est d'avoir une pièce désirable, éco-responsable et qualitative. Ok,
0: ouais non mais de je... toute façon on est aligné je pense sur euh, mm. la volonté de faire changer l'industrie de la mode et du coup est-ce que euh, bah, une fois que vous avez eu ces, ces pièces, alors déjà forcément maintenant vu que je suis passée de l'autre côté euh, vous avez réussi à convaincre les usines de faire quelques pièces mm. et pas les minimums de commandes habituelles <rire> parce que c'est un peu toujours le, le, ouais, le
2: sujet ouais. Oui bah on a commencé par les prototypes Ouais euh, et on leur a dit, voilà, pour nous, ça va être euh, un, un argument commercial pour euh, voilà, montrer ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, il y a un, un gap euh, entre la réalité de ce qu'on peut faire en matière responsable et ce que les gens pensent. Donc, euh, il faut qu'on comble ce, mmh. cet espace-là et qu'on arrive à rendre euh, vraiment mmh. cette mode ouais. désirable.
0: Et après, du coup, vous êtes allé voir euh, des marques euh, que vous avez identifiées. Comment vous avez un peu choisi euh le démarchage et, et, et comment ça s'est passé comment ça a été oui. reçu est-ce que dès le début c'était genre euh, tapis rouge tout va bien et tout parce que
2: alors pas ah, vraiment <rire>
1: <rire> si c'est-à-dire qu'on avait un super réseau euh, ça c'était essentiel en ayant fait justement euh, tous ces parcours dans la mode on avait vraiment pas mal d'acheteurs qui étaient euh, à des postes mais euh, moi, un de mes clients, c'était justement Zadig et Voltaire euh, à Hong Kong. Donc, on a été les voir. Ensuite, on a eu euh, les galeries Lafayette euh, aussi euh, directement en client. Mais par contre, euh, oui, on s'est pris des tollés. Enfin, mmh. Le premier rendez-vous, en effet, bah, à l'époque on s'appelait Encore Ethique, parce que c'est aussi là où on a commencé à démarcher. C'était avant même que la boîte soit créée. Mmh. Euh, on nous a demandé nos âges. Euh, on nous a euh, un peu rionné sur euh, sur ces sujets-là. Et euh, en fait, on est ravis que ces marques retournent leur veste aujourd'hui et signent avec nous. Donc ouais, euh...
0: ouais. parfois c'est en effet pas forcément le bon moment vous pensez vous êtes quand même euh... ouais, ouais, je pense pas que vous êtes arrivé trop tôt non plus quoi. vous êtes vraiment arrivé quand ça commençait à être un vrai sujet et que personne d'autre euh, ne le faisait mm. d'ailleurs euh... mm. enfin, vous étiez très innovante pour le coup dans le concept euh...
2: mm. bah, on a lancé la boîte en juin 2018, mm. on a eu notre première commande de ma grand-mère <rire> en euh... juillet en juillet c'était pas si facile hein. <rire> elle, avait... elle a bien négocié euh, et ensuite, après les galeries Lafayette, on les a signées en décembre-janvier. Euh, et après, c'était parti. Quoi. Ouais. et Les galeries Lafayette, ils ont leur propre marque ou c'était pour leur. Euh... Oui, ils ont leur propre marque. D'accord, c'est ça. Leur propre. Ils okay. ont un
1: programme qui s'appelle Go for Good. Oui, ouais, je
2: pensais qu'ils mettaient en avant
0: des marques éthiques euh, dans ce de Exactement, deux, ils, ont, ouais. ils ont les deux, as raison.
1: Ah, ils ont un cahier des charges à la fois pour les marques qui revendent au sein des galeries et un cahier des charges pour leur marque en propre. Ok. Ok, ok.
0: Et du coup, euh, est-ce que c'est vous qui arriviez en leur proposant quelque chose ou est-ce que, en fait, c'est
1: un peu du sur-mesure et, et vous accompagner en fonction des demandes mm. de, chaque, euh, de chaque marque bah, C'est là où le métier de l'or nous a beaucoup aidés. C'est-à-dire qu'on avait déjà en tête exactement ce que c'était qu'un métier de développeur produit, euh, partir d'une fiche technique, euh, proposer ouais. des premiers protos. Euh, et on a tout de suite eu l'intuition de... Euh, Passer de la bibliothèque matière, qui est donc notre euh, élément clé, c'est vraiment genre la clé d'entrée pour signer nos, nos marques clientes, euh, et c'est d'ailleurs ce qu'on a eu en retour, là on a fait un questionnaire de satisfaction et c'était ce qui ressortait euh, principalement, que cette bibliothèque, à la fois physique et donc euh, hyper tangible, permettait aux marques de, bah, de penser enfin de voir qu'un coton biologique ou qu'un tencel c'était absolument magnifique et ensuite euh, on est efficace pour lancer les premiers prototypes et, euh, et qu'on avait converti quelques matières de cette bibliothèque en la collection euh, dont on parlait lors euh, qu'on avait développée sur le premier euh, premier voyage ok donc
0: au final ça s'est assez vite enchaîné j'ai l'impression quand même mmh. que vous avez quand même signé un gros client dans les six premiers mois ouais. euh, après, comment, comment vous avez continué à vous développer Est-ce que vous avez déjà vite embauché Est-ce que vous avez eu euh, un obstacle euh, considérable mm. dans, ces, dans ces premières années euh, qui vous a peut-être fait remettre en question même le projet mm.
2: Pas, non, on n'a oui. pas eu <rire> trop d'obstacles. Euh, en fait, on avait commencé à avoir euh, des candidatures
1: spontanées, euh, mais incroyables. Ah ouais. Ouais.
2: D'où,
0: d'où vous pensez Parce que est-ce que vous faisiez en sorte d'être visible sur les réseaux sociaux ou...
1: Ouais, on avait déjà l'Instagram, euh, mmh. des tout premiers articles euh, vraiment euh, à l'origine dans nos dans nos écoles respectives. Euh... Euh, Qu'est-ce qu'on a vu comme première activité Un ah, des podcasts. On a mmh. très vite été aussi interviewés dans des podcasts. Et je pense que bah, le message est, était assez clair. Euh, on, est, on porte des valeurs euh, fortes, on a envie de faire évoluer les choses dans une industrie qui, à la fois, est désirable parce que Payette Co., mais qui a un énorme levier d'action. Donc, euh, donc voilà, il y a un énorme challenge et on avait besoin de, de gens à nos côtés. Mmh. Donc on a commencé avec deux stagiaires de deux mois. Et euh, ça, ça a été notre premier coup de cœur. C'était Elisa et Jill. Mmh. Et après, euh, bah, tout est enchaîné. En, en fait, on a, euh, pour te répondre, pas tout de suite beaucoup embauché. On, en fait, on est assez euh, pragmatique et euh, très euh, rentabilité-oriented. Euh, <rire> Je pense qu'on a tout de suite voulu euh, faire rentrer du chiffre d'affaires. Donc, euh, on travaillait comme des dingues euh, en ayant quand même nos, nos week-ends de, de, de libre. Mais on a beaucoup, beaucoup travaillé sur la première année et on a signé euh, presque une trentaine de marques euh, en un an. Oui. Donc euh, ça ah, ça a quatre, été.
0: Du coup, les salaires sont restés ou ils sont partis après les deux mois Bah
1: après elles ont été renouvelées, mais euh, oui, jusqu'en décembre dernier, on était 4. Mmh. Une première Tout année vrai. à 4. Ouais, ouais, donc année une à quatre, quand même dans votre 13
2: euh, mètres signer... carrés ouais. <rire> dans votre fameux. Ah ouais, donc <rire> pour l'espace de chacun, ça fait plus ton soir. C'est ça, bah là, ça euh, vrai, euh, au avec étiez... le Covid, ce
0: serait plus possible. Ouais, ouais, il n'y a pas la distanciation <rire> nécessaire, mais au moins j'ai envie de dire euh... Enfin, vous passiez l'info il n'y avait pas de... Enfin, voilà, vous étiez tous au même endroit et...
1: Mmh. Ah, bah, l'info passait, ouais. ouais,
0: ouais. <rire> D'ailleurs, comment est-ce que vous-même... Ça, on l'a pas forcément dit, euh, même si, bon, de votre parcours, euh, on peut commencer à l'imaginer. Mais comment vous êtes répartis les rôles euh, mmh. Parce que vous êtes deux euh, mmh. et que... Bon, bah, souvent, c'est vrai que... Bah, il y a des gens qui se disent on va tout faire toutes les deux, vu que dans tous les cas, il y a tout à faire. Mmh. Mais j'imagine qu'après, au fur et à mesure, ça, s'est quand même dessiné... Euh...
2: Mmh. Nous, on est très processisés. <rire> donc, en fait, dès le début, on a voulu bien se répartir les rôles et bien définir des process sur tout. Euh. Et donc, moi, je gère tout ce qui est développement et production de vêtements. Donc, euh, c'était de par mon précédent métier. Euh, donc, voilà, de l'affiche technique, euh, en passant par réception du premier proto, commentaire, euh, et ensuite lancement de la production, et pour s'assurer oui. que ce soit dans les temps et que ça corresponde à ce qui a été validé avec la marque. Ok.
1: Et Camille et ben moi, j'ai géré les sales, justement, euh, bah de par mon passé. Euh, J'étais sales, justement, pour l'agence la, de communication. Euh, et euh, j'ai un peu supervisé la dimension RSE sur les usines, donc là, pour coordonner aussi le, le fameux cahier des charges qu'on qu leur applique. Euh, et là, on a réorienté, ben, on s'est réorganisé récemment parce qu'on a donc euh, une personne qui nous a rejoint en sales, donc ça a été notre première embauche. Oui, C'est le premier CDI. Un CDI <rire> euh, voilà, qui nous a rejoint, Agathe, et qui euh, du coup euh, nous allège beaucoup parce qu'en effet, il y a un moment où tout est bien organisé sur un, selon un process, mais quand on arrive à, à la taille euh, critique, euh, on va dire liée à ce process, bah, il faut réorganiser euh, la structure. Donc... Euh, euh, là, en effet, c'est l'or qui a repris, bah, toujours un peu en extension de ce métier de production, à la fois l'amont avec les sales euh, et cette nouvelle personne qui nous a rejoint, et aussi le bout de, de toute cette, on euh, va dire, production qui sont bah, la mise en avant, donc aussi euh, la partie communication, marketing euh, du, du, de la collection, mmh. parce que ça c'est un, un sujet sur lequel nous on a été assez euh, proactif aussi auprès des marques, c'est de dire bah, tous ces efforts, euh, en fait, de la part de vos acheteurs, de la part des, des, des directeurs de prod, il faut pas que ça se, ça retombe en, en soufflé. Quoi. Il faut vraiment essayer de, de, de partager les informations auprès du consommateur. Euh, et c'est un petit peu aujourd'hui ce qui est donc notre euh, notre vision et qui nous a amené à lancer, du coup, euh, il y a quelques mois, là, notre plateforme de mesure d'impact euh, qui est vraiment le, le l'extension de tout ça et qui ouvre le protocole donc euh, de nos usines aux marques et qui permet surtout de parler aux consommateurs de tout ce qui se passe en amont euh, d'un vêtement
0: ouais moi ouais, ça je pense que ça va vraiment faire la différence aussi euh... alors je sais pas si vous je pense vous connaissez Claire Fashion mmh, j'ai reçu RIM aussi sur mon podcast et je trouve que c'est des initiatives comme ça qui vont vraiment faire bouger les choses donc euh, Fashion c'est peut-être du côté euh consommateur, B2C. et vous, vous êtes mm. vraiment B2B pour les marques. Enfin, mm. Du coup, je trouve que quand ces outils-là existent, encore une fois, que ce soit pour mm. le consommateur ou pour l'entreprise, bah, on ne peut plus faire semblant, on ne peut plus dire qu'on ne sait pas, parce qu'on te dit, bah, si, regarde, et ce site bah... te, te dira pour et toi ouais. euh, bah, ce qui ne va pas et comment tu peux faire mieux.
1: Mm. C'est exactement ça. C'est Fashion va vraiment euh, inciter le consommateur à poser des questions aussi aux marques et à challenger les marques. Et nous, on arrive vraiment avec ces marques-là à leur pousser l'information, donc euh, quand on travaille à leur côté sur les filières de prod, c'est génial parce qu'ils peuvent s'appuyer sur nous et ils ont l'information euh, sur les produits, mais grâce à cette, euh, cette no ce nouvel outil, on est là aujourd'hui capable euh, de leur donner en amont euh, une vraie vision sur les produits qui vont lancer, parce que pour nous, demain, cette mode éco-responsable, elle doit être proactive, donc c'est aussi ça de, de prévisualiser les impacts euh, et ensuite de passer des commandes ou pas, d'ailleurs, mmh. parce que comme ça, ça leur... Les marques n'auront pas d'excuse aussi de dire bon bah en effet si les impacts sont négatifs sur telle et telle prod est-ce que je souhaite toujours ouais, lancer une production ouais.
0: est-ce que euh, vous vous pouvez refuser les clients euh, parce que est-ce qu'ils acceptent toujours toutes vos conditions parce qu'en fait vous leur dites enfin euh, vous leur proposez une façon de fonctionner mm -hmm. — Mais est-ce que eux, par exemple, ils peuvent dire oh « ben, OK, sauf ça », ou « OK, mais nous, on a cette contrainte-là mm. ». Enfin, parce que je trouve que c'est une réalité, quoi. C'est toujours difficile quand on est une boîte engagée et qu'on doit travailler avec d'autres boîtes. Mm. Enfin, j'aime pas, pas ce terme, mais on veut pas euh, se prostituer, entre guillemets, tu vois. Mm. Et parfois, il euh, y a des choix très difficiles à faire euh, à ce niveau-là.
2: Mm. — mm. Bah, nous, on a toujours travaillé main dans la main avec les marques euh, qui sont aujourd'hui nos clients. Euh, on a commencé avec des petits hauts avec qui euh, bah, on leur a fait découvrir notre bibliothèque matière. Euh, les stylistes, et même Vanessa, euh, la directrice de la marque, euh, a conçu la collection avec nous. Et euh, en fait, on leur a dit, voilà, nous, il faut piocher dans cette bibliothèque matière. Et ouais. en fait, c'est ça pour nous qui est génial, c'est qu'on a déjà fait le, la, la sélection en amont. Mmh. C'est-à-dire que quand une marque vient nous voir, il sélectionne dans ses matières. Donc ils n'ont pas besoin de réfléchir à autre chose, c'est-à-dire que les matières qu'on a choisies ont un impact réduit sur l'environnement. Mmh. Et à chaque fois, on a choisi le pendant euh, éco-responsable. Vous avez les vous ou pas dans vos matières Non. Ok. Non, parce non, que non. moi c'est la
0: matière que j'utilise pour la première collection de, de je ne sais quoi. Et ça, j'ai remarqué que c'était une marque, euh, que c'était une, une matière très peu connue, mmh. alors qu'elle est hyper éthique, elle est enfin euh, c'est un biopolymère. Euh, issu de la plante de ricin donc voilà si jamais vous voulez l'ajouter à votre bibliothèque de matière <rire> bah écoute <rire> parce que bah c'est vrai que c'est un vrai sujet hein. franchement euh, moi quand j'ai commencé à chercher enfin euh, il y a tellement de contraintes en fait qui entrent en jeu alors notamment pour la lingerie quoi parce que ouais. voilà ça doit être agréable, respectueux de la peau euh, respectueux de la planète et mm -hmm. bon bah le lin par exemple c'est top mais voilà j'allais pas faire des souhaitements en lin quoi mm -hmm. donc, euh,
1: mais pour revenir livre, aussi sur ces sujets avec les marques, c'est vrai que les, les, les limites et nos, nos batailles du quotidien... Après, en fait, c'est pas forcément sur le produit en tant que tel, mais sur tout ce qui gravite, qui est invisible hein, pour le consommateur, mais qui sera euh, le packaging du transport, ouais. donc qui n'est pas le packaging du banaisin, hein mais on parle de polybag, on parle de suremballage, mmh. on parle de cintre. De, de, parfois de, de requêtes absurdes de livrer les pièces sur cintre avec un e-bag qui fait deux fois la taille du vêtement et qu'il faut replier avec un scotch enfin des choses où en fait c'est comme ce qu'on disait au départ c'est pas faire preuve de bon sens mm. donc euh, ça c'est nos combats et aussi sur les conditions de paiement parce qu'en fait, c'est des énormes groupes qui, en plus, là, euh, Covid oblige, ont eu des, des vraies difficultés financières. Mmh. Mais même avant ça, hein, sont... c'est des marques qui, finalement, te payent en TT 90 jours. Donc, c'est des, des transferts d'argent non sécurisés avec 90 jours de délai après livraison de la production. Et ça, c'est finalement des, des, c est, c est hors éthique. C'est-à-dire mmh. que si tu repenses ensuite à l'usine en amont qui te euh, livre une production qui doit attendre euh, 3 mois pour que euh, l'argent arrive son compte, il faut savoir qu'en amont, eux ont avancé euh, à la fois les frais d'achat de, euh, de matière et ont rémunéré tous leurs employés qui, à la fin du mois, forcément euh, sont rémunérés. Donc ouais. ils doivent attendre trois mois et parfois
2: même c'est 120 jours
1: — Ouais. Donc Alors ça, c'est... Donc ça, c'est, par exemple, nous, euh, des sécurités qu'on demande. Ouais. On demande des lettres de crédit qui sont des, des sécurités bancaires avec euh, des minimums euh, entre, en effet, 30 et 60 jours max ouais. de firmants.
0: — Non, mais c'est vrai que quand
1: on pense, en fait, éco-responsable, je pense que... Euh, là, c'est entré dans l'inconscient collectif, notamment le lieu
0: de production. Mmh. Euh, il y a eu tout euh, voilà, quand même beaucoup de communication je trouve, autour du métier mmh. de France. Euh, mais il y a aussi les matières. Ça, on y pense déjà moins mmh. que le lieu de production, mais il y a aussi la condition des travailleurs. C'est que moi j'essaie de faire beaucoup d'éducation là-dessus, parce que en fait, on n'y pense pas. Enfin, on sait qu'il y a des gens qui cousent nos vêtements, mmh. mais voilà, on, on se sent pas concerné. Alors qu'en fait, euh, je pense que chacun et chacune d'entre nous a envie de se dire que le vêtement comporte. Euh, il n'a pas été fait au détriment de quelqu'un d'autre, alors que dans les faits, pour mmh. beaucoup de, de marques qu'on porte, c'est le cas. Quoi. Mmh.
2: Mais ça, ce qui, je pense que c'est aussi dû à la complexité de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que ce n'est pas comme la food où en tu fait, n'as pas beaucoup de transformation du produit. Mmh. Mais là, entre la matière première ouais. et le produit fini, enfin, tu peux avoir jusqu'à 10 usines. Enfin, ouais, c'est euh, ouais, ouais. le challenge de toute cette mode. en fait, C'est d'aller voir et d'aller rencontrer, et d'aller te rendre compte de... des enjeux sociaux et environnementaux que tu as, au niveau de chacun des maillons et comme disait Camille, ils sont différents, en fait. Ouais, ouais. Donc il faut... tout seul, c'est compliqué. Non, c'est vrai,
0: c'est un métier où, en effet, vous devez avoir pas mal d'intermédiaires, quand même. Je me demandais, ouais, bah, du coup, vous nous dites que ça, ça s'était passé plutôt bien ces deux dernières années, est-ce qu'il y a quand même un... Enfin, quel est l'obstacle, vous pensez, le plus difficile auquel vous avez dû faire face et comment vous l'avez surmonté Je trouve ça toujours, impor... enfin, intéressant de parler des moments difficiles et mmh. voilà que sur le moment ça peut paraître vraiment chaud et en fait avec le recul,
2: j'ai est première là quoi,
1: <rire> notre premier rendez-vous. Oui, si on veut.
2: Notre premier rendez-vous, euh, justement, on est arrivé avec euh, la présentation d'éthique mmh. à l'époque. <rire> Euh, et on nous a dit mais attendez vous avez quel âge euh, vous allez m'apprendre la vie <rire> mm. euh, vous allez enfin euh, moi ça fait 20 ans que je travaille dans le dans le métier donc euh, en fait euh, vous n'allez pas m'apprendre <rire> ouais, ouais. à, re à revoir mon métier euh, et en fait finalement on a réussi à les convaincre deux ans plus tard ouais et, euh... et voilà pour nous c'est une victoire mais c'est vrai oui. qu'au début on s'est dit donc moi j'étais encore en poste euh... Camille elle était en transition et c'est vrai qu'on s'est dit mince bon bah là en fait est-ce que le marché est vraiment prêt ouais. au début mais au contraire je pense qu'on est sorti de ce rendez-vous, on a rigolé ouais. on, est... bon, bref, on, on a eu, eu un de énorme stress, courir, ou... oui, enfin,
1: de, de ah. décompression de, de, ouais, de, ouais. de stress de, de beaucoup de choses C'est mieux on rire qu'on de... pleurer. Ouais, on devait la ça. bonne
0: philosophie
2: <rire> Et on a beaucoup rigolé, et on s'est dit, bon, bah écoute, euh, on va essayer avec un deuxième client. Ouais,
0: <rire> ouais, ouais, ouais. pas laisser abattre. Et du coup, euh, bon, on a vraiment parlé du fait que vous avez commencé à, après à, à recruter. Je me, je me dis, après avoir été, enfin, euh, euh, tout, tout le début de l'aventure, toutes les deux, euh, ça n'a pas été trop difficile de commencer à travailler avec d'autres des, des, personnes, quoi. C'est un truc très euh, concret, très terre-à-terre, terre, mais... Euh, moi j'ai commencé aussi à travailler avec, euh, avec quelqu'un à plein temps mm. et c'est vrai que c'est vachement dur quoi de, alors notamment de passer de tout seul à deux mm. et après c'est de, de plus en plus facile j'imagine mais bon vous même de deux à quatre ça a dû être quand même super différent quoi mm. quoi déléguer comment vous communiquez est-ce que c'était full time dès le début enfin
1: ah oui ouais mm. Bah comme c'était des gens en candidature spontanée, euh, ils avaient déjà euh, vachement bien compris l'état d'esprit. Euh, donc ça, en tout cas, c'était une vraie case de cocher avant même qu'ils arrivent. Euh, okay. Mais c'est, je pense, plus sur la partie opérationnelle que, que tu veux dire. Mais c'est, euh, en fait, le bon moment... Enfin, euh, nous, ça a été, ça arrive en début d'été, donc euh, une période où, ce, où on sentait que ça allait aussi peut-être un petit peu plus ralentir. Mais euh, passer de 2 à 4, ça veut dire... Euh, commencer à écrire un peu les process. Donc, euh, nous, c'était le moment où on a justement mis euh, noir sur blanc euh, qui faisait quoi, euh, comment ça s'organisait. Et euh, je crois qu'assez vite, on leur a donné des tâches assez simples, mais sur mmh. lesquelles elles étaient autonomes. Euh, C'est ça. Pour euh, vraiment réaliser, il y a un gain de temps, euh, c'était de se dire quelles sont ces premières tâches qui, dans le scope de l'or ou dans mon scope, peuvent être confiées à 100% à ces personnes. Et en fait, dès qu'elles avaient une tâche effectuée, elles le,
2: le processisaient. C'est-à-dire que... Elle disait, ok, bah, très bien, j'ai fait cette fiche technique-là. Bon, bah super, maintenant, on a eu un template de fiche technique et on va le réutiliser. On a fait le commentaire, ok, on fait le template de commentaire. Et ça, c'est aussi parce qu'on a eu des profils pépites ouais. euh, dès le début. Mais en fait, du coup, bah, ça a été transmis. Euh, elles sont parties et en fait, elles ont reformé les personnes suivantes. Mm. Et je pense qu'un autre truc qui est assez important, c'est aussi qu'on a défini les valeurs de la boîte. Mm. Euh, dès le démarrage euh, qui était la bienveillance, la rigueur et la transparence et euh, en fait on a voulu les transmettre euh, dès le début et ça a été hyper bien reçu et on a voulu qu'elles voilà, aient chacun leur scope et qu'elles se sentent euh, libres et responsables de ces tâches là et euh, ça a très bien
1: fonctionné euh, mm. le... Et c'est des, enfin, des tâches, c'est gérer l'Instagram, c'est euh, réaliser un shooting photo, c'est euh, être responsable des entrées et des sorties de tous les prototypes qui rentrent, qui, euh, qui en effet prennent beaucoup de temps au départ et quand elles sont euh, bien déléguées et que la personne en effet comprend que son scope euh, va de là à là et euh, autonome et gère mmh. vraiment bien ses tâches. Quoi. Donc c'est vraiment bien définir en fait les rôles et les tâches de chacun et mmh. chacune vous a aidé et
0: du coup est ce que vous avez senti euh, parce que je trouve ça aussi important de parler de, de, du fait que euh, quand on est entrepreneur c'est bien de travailler beaucoup mais ça peut aussi être dangereux mm. est ce que euh, quand vous avez commencé à recruter euh, votre charge de travail a un peu diminué quel est votre rapport vous à, à ça quoi au fait que c'est quand même une forme de bébé l'entrepreneuriat et mm. la boîte euh, qu'on vient de monter euh, est ce que vous arrivez à décrocher voilà est ce que vous avez appris aussi de ça parce que souvent au début euh, on fait pas mal d'erreurs entre guillemets et on mmh. se rend compte avec le recul qu'il euh, y a
2: certains outils, certaines routines qui peuvent aider à, à être plus équilibrés. Je pense qu'au démarrage, ça nous prend plus de temps de former les gens qui arrivent. C'est-à-dire que bah, du coup, il faut justement leur inculquer les bonnes valeurs, euh, qu'elles comprennent les process, qu'elles aussi elles, puissent en développer. Euh, donc au démarrage, ça prend plus de temps. Mm. Mais ensuite, quand elles sont formées autonomes, plus qu'on a eu des pépites, encore une fois, euh, bah en fait, ça nous fait gagner, gagner du
1: temps. Mm. Et nous, on a pu prendre aussi un peu plus de hauteur. Mm.
2: Et... C'est ça. ne
1: faut pas hésiter à prendre du temps au début c'est parfois euh, on se dit bah faut faire avec euh, faire faire un peu en supervision et après on laisse faire mm. et ça clairement c'est un truc qu'on essaie de s'appliquer et c'est vrai que les premières semaines d'intégration euh, j'ai fini de reformaliser le process d'intégration des nouveaux membres <rire> c'est euh, vraiment de, les premières semaines limite faut que ou l'heure ou moi on arrive à se dégager euh, du temps pour euh, les trois formations un peu initiales mais qui euh, sont le, le, la base de base de base de tout ce qu'il y a euh, à connaître quand on bosse chez Fairly Made. Et, euh, et en fait, c'est important parce qu'elles euh, sont aussi, après, euh, ces personnes-là, porte-parole de, de ce que l'on fait, euh, que ce soit ou la personne en commercial ou même les chefs de produits qui sont en contact tout le temps avec les marques, les ingénieurs qui bossent sur la partie euh, impact. Donc, euh, donc, ouais, arriver à bien euh, bah, faire sentir ce que c'est que faire l'email et arriver à les rendre aux hommes sur leur tâche.
0: Ouais, ouais ça qu'en effet, je pense que c'est comprendre la boîte qui est le plus important parce qu'après euh, c'est ouais. le moteur le plus important quoi mm. et
1: on sait où on voit dans quelle direction euh... mm. et oui en fait c'est un soulagement et pour euh, reprendre aussi ta question c'est oui ça soulage dès lors qu'on sait que euh, c'est bien compris mm. et, euh, et alors ça on a une très bonne aussi euh, un très bon outil c'est Asana euh, mm. qui d'ailleurs un outil gratuit de gestion des tâches euh, incroyable et sur lequel, même quand on est en réunion et qu'on parle soit d'une grande tâche et qui va nécessiter beaucoup de personnes, on met une personne en responsable parce que du coup ça permet d'avoir un suivi de cette tâche principale mais après il y a aussi des sous-tâches très opérationnelles et euh, comme il y a un chef, enfin euh, une personne en charge de cette tâche et une, une date euh, au moins on sait qu'il bah, y a une deadline et que ce sera fait ouais. et, euh, et ça on le fait pas mal en début de semaine parce qu'une fois que la semaine est lancée, donc le lundi c'est une grosse journée mais que, après ça, ouais. que ça ça déroule un peu plus.
0: Est-ce qu'il y a d'autres outils comme ça que vous avez beaucoup utilisé ou qui vous ont aidé euh, à gérer mmh. la boîte.
2: Airtable. Ouais, Airtable. Airtable
1: ouais, c'est un Excel dynamique. Ouais.
2: d'ailleurs, ils sont chefs de famille. Ouais.
1: Ah oui. <rire> ouais, non fait. très très bien, Asana, oui, euh... et Salesforce. Ouais, Salesforce récemment. Salesforce Ouais. OK. Salesforce, c'est euh... un CRM. OK.
2: C'est ça. Donc ça nous permet de rentrer euh, tous les clients qu'on rentre, ouais. euh, d'avoir un suivi, de faire des, des relances. Euh, ouais. Ouais. Et ça nous a bien aidé pour prendre de la hauteur, te rendre compte aussi de la taille de ton business, de là ouais. où tu veux aller ouais. et voilà, de, de bien de piloter. Euh, piloter la stratégie.
0: Trop cool. Donc, du coup, j'ai deux petites dernières questions pour vous. D'abord, ouais. euh, c'est quoi en fait vous là, votre ambition avec Fairly Made Est-ce
1: ouais. qu'elle a changé Est-ce que c'est toujours la même ouais. Est-ce que... Euh, voilà. L'ambition, c'est vraiment d'être leader dans le sourcing éco-responsable. Euh, et ça n'a ça pas changé. C'est euh, inspirant et c'est challengeant. Parce mmh. qu'en euh, en fait, il euh, y a énormément de valeur. Et, euh, et surtout, comme on se le disait, beaucoup de travail. <rire> Donc, euh, on a de quoi faire. C'est presque une mission de, de vie. Euh, et ta deuxième question, pardon bah, Ma
0: deuxième <rire> question, du coup, c'est la question signature du podcast. Mmh. Ça signifie quoi pour vous prendre le pouvoir de sa
2: vie Vaste question. Ouais, c'est une petite question
0: philosophique de la fin.
2: Alors, c'est trouver euh, ce qui nous rend heureux, s'entourer des gens qu'on aime, euh, bien comprendre ce en quoi on est bon, et trouver le, le bon équilibre, euh, comme tu mmh. disais, entre vie pro et vie perso, qui est hyper important pour nous.
1: Alors moi, j'y ai re-réfléchi aux toilettes avant d'arriver. <rire> la petite pression d'avant le podcast de Louise. Genre. Non, en fait, je pense que ce qui est important, c'est d'arriver à faire de ton quotidien. Un moment très agréable et, mm. euh, et c'est vrai qu'on cherche souvent euh, des bons moments euh, à moyen long terme et plutôt que d'être toujours dans l'expectatif c'est de s'assurer que tous les jours, tu as quelque chose qui te rend heureux. Donc mmh. euh, moi, je sais que ça passe par euh, bah, retrouver l'oral au bureau, euh, <rire> d'arriver déjà le matin euh, à avoir un moment à soi. Parce que clairement, moi, je me lève une heure avant de partir. Et euh, même si euh, c'est un peu une perte de sommeil ou autre, mais j'ai le temps de me doucher, de, 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 de faire ce que j'ai à faire, de, de prendre un bon petit déjeuner, de me poser, d'avoir un peu une bulle qui te lance dans ta journée. Et, euh, et en fait, c'est cool parce que bah, tu sais aussi ce que tu attends le soir, ce qui va te faire mmh. plaisir le soir. Et, et ça, ça te permet d'appréhender aussi le quotidien euh, on travaille beaucoup après donc c'est aussi de faire de, en sorte que ton métier te plaise mmh. euh, et donc euh, voilà c'est prendre le pouvoir de sa vie et de son quotidien ouais, je suis très amie avec cette vision des choses et je trouve que quand on s'en rend
0: compte ça débloque beaucoup de, mmh. de choses Enfin, moi j'ai envie de dire à toutes les personnes qui se demandent ce qu'ils ont envie de faire de leur vie en fait demandez-vous qu'est-ce que vous voulez faire de vos journées mmh. qu'est-ce qui vous rend heureux au quotidien et moi quand j'ai réalisé ça euh, ça a été euh, une révélation quoi mmh. Donc voilà, ça va être simple mais très efficace. Mais écoutez, merci beaucoup les filles d'être venues chez power euh, Pour merci les personnes oui. qui maintenant veulent en savoir plus sur vous, peut-être encore vous envoyer des candidatures spontanées, <rire> on les redirige
2: vous Sur euh, notre site, on a nos deux adresses email. Ouais, complètement. Vous pouvez nous envoyer ouais.
1: des et messages.
0: www.ferlimail.com. Super, vous avez eu le com. <rire> yeah Je mettrai tout ça dans les notes du podcast et j'espère à très vite. Merci, merci Louise Merci de vous être rejoints à notre conversation avec Laure et Camille. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant @fairlymade et @mybetterself pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer l'épisode à deux amis qu'il pourrait aider ou inspirer et laisser un petit 5 étoiles sur Apple Podcast pour que je puisse y voir votre commentaire. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça fait chaud au cœur et on se dit à très vite pour un tout nouvel épisode d'In Power.